0: 大家好，欢迎大家回到老套的消息。呃，这一期呢，我们又把潘乱请回来了，因为我们聊互联网相关的话题，以后潘乱可能就是我们常驻嘉宾。对，当然，因为我觉得可能啊，很多观听众已经觉得，呃，我们成经常聊了巴拉巴拉巴拉关于互联网那些事情，已经都听腻了，所以我们这一期尤其找到了一个新鲜的血液参加入我们。然后他的加入主要原因是因为在九月份，他写了一篇文章。
1: 呃，写了一篇关于快手的老员工，呃，吐槽公司大公司病的。然后他也做了很多的信息的挖掘，然后这是最近比较少的了，就是对一个公司内部的，尤其是分析公司的稿件。然后对，我就觉得就是
0: 穿透性比较强，嗯，对吧？然后这种稿件过去很多，这两年特别少，这可能是最近半年一年，反正、嗯、疫情以来，我是没见过，呃。穿透性做到如此高的一篇文章，那我们也不卖关子了。然后，呃，李月跟大家打招呼吧
2: 。呃，大家好，我是那个互联网媒体人李月，然后笔名大月河，然后今天很高兴跟那个两位先先驱能够，先驱好像已经死了一样
0: ，<笑>
2: 不至于吧
0: ？先驱，孙中山是先驱。呃
2: 前，前辈前辈，跟两位媒体媒体老师前辈能够。的交流一些东西
0: ，对你那篇稿子，我我我最震惊的是什么？我是觉得这样一篇稿子，操作这样一篇稿子，肯定是至少有两三个内线，然后那个呃，在这个一个赛道里面，一呃就是比如说快手啊、抖音啊这两家公司，或者是短视频这个赛道里面，至少是呃长期关注十八个月以上，才有可能写出来一个信息密度如此
2: 高的一篇稿子。你是怎么做到的？呃，我觉得操作这篇稿子。就我们最初的出发点其实是想写一下那个，呃，快手做商业广告这一块，然后还有那个，呃，抖音做电商这一，就是两个
0: 不擅长都不擅长的，对对对，
2: 两个不擅长的领域，我们来探讨一下到底能够做成的概率有多大嘛？啊、呃，然后后来呢，其实因为涉及到的消息也比较少，我们能够拿到的东西也很少，所以后来我们就切换了一个方向，就快手，因为它从二零一九年六月份的时候它就。因为舒华也发布了一个内部信，就说，呃，通往狼性的转变之路嘛。然后他这一年确实还有包括春晚的那一那一波冠名，其实这一年的话，快手确实是动作的特别多的。然后我们就是想深入的去，呃，复盘他这一年的一些变化。然后刚好呢，其实我们刚刚当时有观察到，其实外界有一些。文章去写，是在二零二零年六月份，确实有一些人去做一些总结，但是因为发现大多都是一些资料的一些梳理啊，没有一些从比如说从内部去窥探这家公司的。那你内部的这
0: 个内线，就、呃、第一视角是怎么找到
2: 的？呃，其实我们当时是想从从内部去窥探的，然后呢，我们也做了采访提纲去，呃，同步比如说快手那边的公关，但是后来这个方向。嗯他们就是也不会去配，也没有配合我们去做嘛
1: 。任何一家公司都不可能配合媒体老师来做自我公司剖析的内容啊。嗯
2: 、对，我觉得早早年的
0: 话，能出一些剖析公司的稿子很，很很这个最重要原因是因为这个媒体人离这个公司足够近，嗯，比如说跟这个创始人有任何的个人私人友谊，嗯、对你这个稿件出来之后。我觉得这个信息的颗粒度反正是非常的细的，非常细腻的。它不像是，甚至觉得就是，因为它可能有一个讨巧的地方，就在于它一开始是讲内部信的，对吧？嗯嗯。就一开始就把大家拉到一个所谓的从公司内部看的这样的一个，嗯对对对，这个这个这个视角上去。嗯嗯。而且很多人就那篇搞的出来当天，我就看很多媒体人觉得这篇搞的是未料，嗯，对吧？有
2: 有有有有有有，的确是拿到了很多那种啊内部资料，就是这是我拿到这个其实。他这个是面对像快手，才现在一万多人嘛，你、嗯、快两万人，他这个内帖其实是面向一万多人的，嗯，对，其实知道的人很多。你我包括我是刚开始的入手的方式呢，就是呃从我认识的朋友那里面去，他也知道这个，他就跟我说了，他说有一部神帖，他说内部就就就就把这个帖子誉为神帖嘛，然后就说讲了一个什么样的事情，我说你这个。就那那个那个帖，能不能扒出来给我看看？然后他翻了一下，找不到了，就做了一做了一部分的限流，就技术层面做一部分限流。当时其实，呃，那个帖子最早发出来嘛，呃，马红斌应该是把它给设置成自己仅仅自己可见了。嗯，对，其实做了那个做了一定的处理，后来就被放出来了嘛。然后你看那个后来那个 CPO 还是 CTO 都出来总结出来出来说了一句话，你大家不要那个阴谋论嘛。对，其实中间是有一些波折的，这个这个帖子。但后来呢，就是他也保存下来，包括朱蓝天，我当时也是留意问了一下，就是是否还留在，就是在发了这个内帖之后，是否还留在公司内部。他就确实还留在公司内部，就是快手这家公司还是比较包容包容性还是比较强的。然后后来呢，因为我认识的那两个朋友嘛，就问他们，他们确实拿不到，就找不到了这个帖子。然后后来又通过其他的一些渠道，因为他只是部分限流。就没有说所有人都不可见或者直接删除。那后,后来找到了关键的人物，就是他直接就把那个帖子就复制给我了，就包括三大公司那个高管的回复就直接直接复制给我。他当时也不知道，不知道有这个帖子存在。然后问了一下，然后他要去再去问别人，这样问来的，慢慢问来的。那你你稿子写完之后，嗯、快手里面有什么反馈吗？反馈，呃，就是想尽一切办法想要把这边稿子给铲掉，嗯，给他给他灭掉。他们有至少也会给出一些什么理由啊，可以当做借口的理由啊。给出给出来了嘛，就是说，哎，我们的朱蓝天不是前五十号员工啊，但是，但是，但是这一点他们也拿不出来证据，就是没有明确的一个证据说他不是前五十号。还有一些点呢，就是我觉得也是比较奇怪的，就是他们主观意义上认为呢，我们出了一些错误，就拿了他们一些。P R 的一些那个什么材料过来说，哎，我们是这样说的，你这样说不对。嗯，然后其中有一点，我觉得确实比较有趣的，我们就文章里面有一句话，就是、说马红兵加入了呃一家就是与藤笑气质完全不符的公司快手嘛，嗯、他们就把这一句话给单摘出来说他有损他们品牌形象。<笑>马红兵
1: 加入快手其实是从极速版开始就负责花钱和打仗嘛，嗯、
2: 对吧？嗯
1: ，其实整个快手团队之前没有花过大钱的人啊。马化腾之前在美投外卖的时候，就<对>是每天是不断往外撒钱啊，嗯、这个事情，对不对？嗯、需要撒钱经验。然后快手它其实是，其实就像今日头条早年一样嘛，就是大家看到的那个内容啊，嗯，其实还是相对比较低俗的，嗯，对。呃，你说产品的气质，可能的确是不太像，在早年的阶段，嗯。但你如果公司的气质，那其实是未必的，因为你想要都是一水的清华工程师，嗯，嗯
2: 对。对对对
1: 对，我觉得这个公司的气质和产品的气质要给它区隔开一下
0: 。对你，你你写完这篇稿子之后，就除了这个公关这个层面给你反馈的信息之外，嗯，你有没有从别的层面上就得到了一些信息，让你对这个文章中描述过的一些事情有更有
2: 来自外部的反馈吧？外部的反馈其实有很多的人加我嘛，写完文章以后有人加我，包括快速的一些员工。有其中有一个，我问他，我说你怎么看待这篇文章吧？他是快手战略部门的，嗯，他说了一句话，他说这篇文章的信息度、信息，这篇文章信息的完整度和准确度令人咋舌，嗯，但是很多有很多东西我没办法提嘛，就是因为也是稿件做了很多的取舍，就很多信息没有写，嗯，对，然后再包括一些，比如说跟稿件里面涉及到的高管有早期就接触的人也过来反馈，就是说到说到自己的一些看法呀什么之类的。对整体大家都认这篇文章了，就没说哎有什么失真啊或者什么之类的。嗯、唯一的我觉得可能这篇文章对我来说，可能写作过程还是更克制了一些。就是其实快手的内部的问题，我觉得其实比我展现出来的要更多、更大、<对>更严重。对，嗯、哎，你是怎么看那封内部信呢
1: ？那封内部信写的其实很多的话还是，就是快手在高速成长过程中。一方面是大公司病，另外一块呢是它的加速度没有抖音更快，是对于这种落差的不理解和呃疑惑吧。老员工经常会有那种公司拥有者的心态嘛。嗯。呃，你像我随着这个公司一起长大，然后最初这个产品就是我们口顶出来的，嗯，就会觉得哎，这孩子是我养大的，怎么今天，其实自己也很着急，也使不上力。对对对有问题，看到问题全部都给那个去捅出来。嗯，他提到那些产品、嗯嗯嗯、产品方面的困惑和不解，就包括呃，像单列和双列，包括所谓的就是私域生态里面，嗯、然后那些头部大 V 可能是直播带货那一块能量更强一些。嗯，这些问题其实都在解，而且八点零是一个非常。明显的就是要重新做一次流量分配的大调整，嗯，对，而且这个东西绝对不是一蹴而就的，它一定是经过漫长的讨论和 PK， 最后才是一个慎重又慎重的一个决定。在我理解里面，这个八点零这种的方案、嗯，肯定应该是从一八年抖音真正火的时候。就一直在想了，一直在讨论了。嗯、我觉得基本上这
0: 大版本更新肯定至少提前半年
1: ，有 battle 肯定有 battle。这不止半年，这玩意儿。嗯，对。尤其是你要我，我猜想啊，就是在董事会上，就是所有的投资人都会去那个去质疑速滑快手为什么还不改呢？对吧？嗯，对。这种压力从内的、从外部的、从投资人的各个层面应该一直都在，尤其是内部员工的。嗯、但这个过程中，员工的心态那肯定是非常微妙的。对你就是你想想就是，曾经你非常领先，然后现在有人突然超过你了。对我，我觉得其实八点零版本就是在解决或者说就是解决了他疑惑的那些问题。我觉得可能是跟有些同事他在公司里面所处的信息的节点和位置有关系，就可能是公司变大之后一些关键的信息或者公司想要去转型的一些思考没有同步到他这边。尤其是新一代的互联网公司，都在力求让公司内部变得非常的透明，信息流通的更快，但对外面倒是非常的封闭，对吧？嗯、对，对就像内
0: 部就是上下同欲者胜嘛。对，对嗯、老板想的问题，如果员工都在想，那只可以做到整齐划一，哪<对>打哪。嗯嗯、但是外面知道了，肯定会制造一些麻烦。
1: 嗯，对对<吧>对对对，对就是我们只有保密的更好，才能够更加开放嘛。对外保密更好，才能做得更加开放。哎，这不可能嘛！有<笑>
0: 上万人的公司它具有公共属性嘛。<笑>嗯、无论如何，它也是藏不住是,是
2: 呃，李月
0: ，你那边跟你掌根你掌握的信息。这个事情后来的后续是什么样的
2: ？呃，我我说两点吧，就是一点就是他这个改版的由来，就是我觉得有一个很好的出发点是什么？就是他的快手极速版被证明是成功的。
1: 对，嗯，它的所以那个王建伟上来了嘛？对对
2: 对，对是这个被证明成功的以后，所以快手才有了这次大改版的一个勇气吧？嗯。对，我觉得这个这个点还是蛮重要的，而且我觉得，确实跟那个潘老师有一些相似之处，就是他这个改版是不是出现在他朱蓝天发布那个内部那那个内帖之前嘛？嗯、其实按照逻辑来推理的话，他确实他那个内部信、内部内帖发布的时候，他这个改版确实没有发生。是几月份？是二零二零年的六月份，刚好是 K 3战役一周年，八点零是九月份，中间差两个月。对，差两个月。
0: 但是这八零零版本肯定当时已经在。对,对我觉得
2: 内部想法肯定是
1: 在酝酿的。对，但也很奇怪，你说他不知情也很奇怪。他不是安卓安卓的负责人吗
2: ？对对对，前安卓的负责人，前安卓开发的安卓端的开发负责人，就是快手的安卓端的开发。后来。后来我听他们那边说，其实昨天不是前五十号，他是七十多号嗯，对。然后现在在。现在，因为他。呃、嗯，我是听接近他的人说，他之前确实就想已经想走了，因为他看到快手内部的一些就是乱象，对一些乱象，确实感到很心累，就想走了。但是舒华没让他走，后来给他在那个杭州，杭州是他老家，然后给他谋了一份，就是让他去担任那边的分公司的一个负责人。然后他就去杭州
0: 了。从我的角度，我看完那个公开信，任何一家大公司他会有这个所谓的“王师卫时刻”。我用“王师卫”这个名词，就是他具有一定政治意义。但实际上，他只是说，只是借用当年延安发生的事情嘛。
1: 嗯
0: ，就延安在早期，呃，人很少，就长征到的那批人，对吧？都是自己人，呃，都是这个九九考验的人。然后后面呢，从这个解放区投奔过来的知识分子啊、小青年啊越来越多，对吧？然后队伍越来越大，那这个时候也出现这个问题。王师卫就是他当年写了一个大字报。然后就说这个延安变了，对吧？没有过去那种官兵平等的感觉了，有这个等级了，对吧？不不同的住房待遇，团长这个这个能不能结婚，对吧？生活的怎么样，吃的怎么样，都发生了这个等级的变化，所以他觉得这是不对的。延安变了。就当年他写这篇文章的时候，写这个大字报的时候，毛泽东还亲自打这个油灯，晚上去看这篇文章。有用这个王石位时刻去去讲，就是任何一家大公司，他一任何一个组织，他到了一个所谓的这个。膨胀发展到了一定阶段，<对>他一定会产生这样的问题。我觉得快手的问题就不是他自己独有的问题，任何一家公司在他的员工、他的规模产生一个数量级的变化的时候，一定会产生这样的问题。<对>原来老员工会觉得，我估计就是推门进去就可以跟老板谈，<对>我现在必须得跟一个新的空降兵汇报，嗯、汇报完之后我还不知道他的喜好是什么，他可能从外面还带来了自己人，嗯、对吧？然后我这个时候对对经过两三道，我才能传到老板那，儿，然后老板那边再传过来的新的指示。跟过去也完全不一样，没有那种更有情感的东西了。所以说，我是觉得那篇文章，我觉得呃，宿华还挺有风度的。嗯，就据你所知，应该后面没有什么这个针对他个人的、这
1: 个。呃，那个同事后来怎么样了？就包括甚至在你这个文章发布之后
2: ，朱蓝天个人也觉得确实给公司惹事了嘛。嗯，对，包括之前我跟他的聊天，他都是给，比如说跟公关部那边都同步了，全部同步了。他可能觉得自己闯祸了。对对，觉得自己给公司惹事了。嗯
0: 对，我是我就我是觉得就速华还是蛮有风度的，嗯，然后这个事情、嗯、其实、呃、从某种意义上讲，速华看了这篇稿子，我觉得看了这个公开信，他第一反应肯定是觉得这个人，呃，知道的东西并不多，有些信息他不知道，其实可以跟他说。但是后来，如果是只是他个人问题，可能就会处理他。但是后来想到这是公司普遍的问题，可能大家都这样困惑，嗯嗯，<对>嗯所以他速华后来还很亲自下场，对吧？解释了好几次，嗯、在里面呃发帖了好几次。所以我觉得就是。呃、嗯，这样一封公开信，呃、嗯，在快手这家公司，在快手这个阶段能够发出来，然后能够被你写下来，我觉得是个挺好的事情，嗯，对吧？就是说，可能后面对对后面的大公司，后面的公司再有公司发展到这个阶段，可能大家去看一看这个问题，可能就员工也不会有那么困惑了，或者说员工有这样的困惑，有这种比较激烈的表达之后，这个。这个老板看了之后，他想到，哎，当年速滑、嗯，对
1: ，当年速华
0: 是，这其实就变成一个典故，中国这个互联网公司的一个典故。其实历史上
1: 都发生过同样的事情嘛，无数次。嗯、呃，像你写的那篇文章，就我来看，就是他提供了很多呃更新的、全面的信息。嗯，对。但就是从一个真正呃一个更好的文本角度来说，如果真的要把这个方向句写的好了，可以再往前去推一步。呃，这个文章里面写到一段，快手的每个员工都被要求在桌面上贴上十二字的 K 山军规，哪十二个字呢？坦诚直接，追求极致，用户至上。如果你熟悉字节跳动的企业文化的话，其实可以看看还是比较像的。我觉得快手的企业文化好像最后定成了五个词，对吧？嗯我我想说点呢，就是可能这五个词啊，有三个可能跟字节很像，然后另外两个跟亚马逊很像，核、嗯、核心点还是我们、嗯哦、上回聊的那个，就是从国公
0: 司全,<对>全一股脑的抄亚马逊。<笑>对对对。哎，我觉得从宏观上来讲，我觉得聊快手这家公司的意义就在于，哎、啊，真的是我觉得从互联网大并购开始，这是最后一次那种所谓的终极决战一样的对这个，可能在过过去三年当中就没有两个量级如此大的这个互联网产品还在。它它不像呃，比如说阿里巴巴跟腾讯之间的竞争是那种边界的蚕食，嗯，这两个就是在阵地上肉搏，嗯，双方的业务都在都是核心地带，我就在核心业地带上争夺。阿里跟腾讯那个争夺就是大局一定的，求大家在边界我也搞一些局部冲突啊
1: 。而且越竞争越增长啊，之前谁能想到这两个产品加起来能有十亿 DAU 呢？其实从过去三年里面、啊，这两家互相、啊、就是小动作其实还是比较少的。都是各自干好自己的事情，嗯、然后希望能够在产品啊，或者说在运营各个层面上、市场层面做好自己的事情，呃，场外让自己走得更远。场外
0: 力量或者场外因素比较少，对，我觉得
1: 这个整个还是比较干净的啊。对，不干净的指的是，<笑>
0: <笑><笑>对，我想问一下李约，就是。呃，就是你能具体解释一下，就是呃，程一笑说那个对于呃去年一九年春节那场仗，嗯 ，K 三，嗯， 3, 对吧？嗯、那场仗，呃，他对结果不满意，但是对实现结果的过程比较满意。这个具体应该怎么去理解呢？嗯
2: ，他前前一段他满意的肯定就是组织的协调能力嘛，因为他 K 三战役是只是整个公司的，我觉得在采访中确实有听到员工这样说，他就说 K 三战役。对于全公司最大的改变，就是让公司有了一个明确的目标。因为之前他们就是整个公司的文化都很佛系，每个人做着自己的事情，然后部门之间的部门跟部门的协调都特别难。嗯。然后 K 三战役，因为它有一个总的一个指挥嘛，一个总的目标，我们要实现一个什么样的目标，就是需要你部门去被迫的一种协同。对，是我觉得这个可能就相
0: 当于是第一次打大仗。对对，还<有
2: 有 S 3>、啊、真是
1: 你你你，其实你。对比一下快手和字节这两家公司啊，呃，尽管都是同一个差不多是同一个时期创办的公司，但两家的发展历程其实是非常不一样的。快手在最开始的时候，某个层面上就是那种地下有矿的公司，啊，就是，但你像字节跳动呢，就可能是一路要跟别人去抢地盘，一一路要去别人打打架的公司。你看，从字节从一开始可能是跟新闻客户端。后来呢，跟传统媒体和门户，再后来跟百度、跟腾讯、跟 Facebook， 字节这家公司呢，它可能已经经过经历过长征了。嗯，对，就是，那个什么播种机啊，什么来说
0: ，长长征是这个宣传队，是播种机，就是、那句话
1: 。嗯，对对对，完整训练过的也有很多的呃方法论的总结啊也好，就譬如说，呃，就举他们在海外市场的竞争来说好了，嗯、你像 TikTok 在海外基本上是所向披靡。对吧？嗯嗯，就是见谁灭谁，他其实有一套呃 playbook 吧，就是那种到一个新的地方应该去找谁合作，然后应该去招募什么样的团队，嗯，然后应该去哪些的媒体做投放，重点去抓哪些的品类，可能都一二三四五都有很强的那种，嗯、就类似于七幺幺他要去一个新的地方开一家店一样，这种
0: 有点像硅谷的公司，像早年 Uber 啊这样的这种。
1: 呃，有可能，但你看快手的话，其实，在最开始做全球化的时候，他在日韩、在东南亚、在拉美，包括在美国，嗯，甚至在印度，每个地方都不同的打法，然后、嗯、都是属于就是，然后每个地方下的注都不够大，嗯，对
2: ，差距，我觉得自从呃，像之前嘛，我就这样说嘛，就是。之前他是有一个快手的一个极速版，嗯、因为他当时 DAU 已经就很快就突破一亿了嘛。但是就是我在聊的过程中后后续这篇文章产出产出之后，我跟后续又跟一些朋友在聊了聊了嘛，就说到快手他之前实现三亿 DAU 嘛，嗯，呃，它确实实现了。如果他现在把两个产品给他叠到了一起，叠加到一起的话，他就它的这个 DAU 是不过三亿的。如果就是就是说到嘛，说到这个他的 DAU 很可能是低于三亿了。就已经更更回落了，嗯、就说他这场仗其实是相当于没有打，对吧？一度前进到三亿之上，离这个抖音很近了，嗯、对吧？但是又又现
0: 在现在又又撤回去了
2: 。对他，因为现在我觉得他之前向抖音宣布自己六亿跌优的时候，快手宣布了一个事情，他有五亿、e、的电商订单，嗯，对他，我觉得我我很不理解他为什么要这样去做啊。可能公关考虑层面上考虑吧，就当年快递跟滴滴的时候，对吧？
0: 每个月都要报一次单量
2: 。对啊，但是他们不是已经不是一个维度的战争了？他 DAU 可能是已经放弃追赶了。我觉得，嗯，现在按照产目前的这种，呃，竞争态势来看的话，我觉得，可能 DU a 这一块，快手是真的追赶不上抖音了。那你觉得从商业模式的，就它商业模式的成熟度，嗯，各有优势吧。嗯，像抖音的话，它的商业广告。快手呢，它就是它的电商嘛，因为它确实是基因确实适合它去做这样私域流量，然后去做，呃，电商。哎，现在电商他们两个这个就暂时还没有数据统计的，嗯，但是可以应该可以推测出来一个大致的结果是，肯定是快手肯定是高于抖音的。嗯，我记得你那
0: 篇稿子里面让我比较印象深刻，就是最后在讲，就快手虽然在电商方面。更加成熟，或者说它的这个商业模式更加稳固，但是它的致命缺陷就在于他们自己，就它平台上的这些大 V， 嗯，对，大 V 涨了都过多的私域流量，啊，我觉得这个事情是值得好好聊一聊的
1: 。二零一八年的时候，呃，浙江卫视跨年晚会，你知道压轴的是谁吗？天佑啊，快手一哥呀、啊啊，嗯，嗯不是湖南台、啊。浙江浙江台，浙江台。江台
0: 江台啊、我记着啥？你<对>怎么记着湖南广电因为请天佑被,、呃、被,被广电总局？那
1: 后面的就是浙江卫视，浙江卫视的那个跨年会，天佑是压轴的
0: 天佑现在,在干啥
1: 呀？了？他
0: 咋就封了？我知道他现在,在干啥。他们不是有 M C N 吗？<笑>不
2: 知道。没有
1: 没有没有。没有天佑他们有一个佑家军，就是其实你看他天佑现在在抖音和快手都有账号，然后在。之前是平台不让他露脸嘛，现在应该是逐渐可以让他出来了。嗯
0: ，就账号所有人可以不是他，但是他可以在那些账号上露脸
1: 。对，然后他现在应该是也有了自己的账号。因为我还加了他微信
0: 啊、哦，你还加了他微信，他所以他、嗯、他相当于只是
1: 没有他现在应该是在等一个时机吧，然后再重新出来，因为
0: 怎么听起来这么像范冰冰呢
1: ？啊，对对对，有点类似啊，这这真的是曾经的王啊，这个、嗯呃、就是在这个江湖里面，就后来的江湖就是江湖整套规则是由他定义的呀，嗯、由他带出来的呀，嗯
0: ，哥不在江湖，江湖还有哥的传说，对
1: 啊。增强平台自身的流量分配能力，其实八点零你就可以把它看成是一个，呃，流量的重新分配，就是规则，就是改写规则的一个事情
0: 。就是他自己这个中央分配流量的机器更强大了。对,对，你私域流量可能就会受一些影响。这个没有引起那些大 V 的反弹吗？嗯
2: 、对，其实当时有一种中间不是新巴和散打，就是那个他们的那个直播骂直播那个什么，后来不是他们退网了吗？嗯，就当时辛巴宣称他要自己出来直单做直播公司嘛，嗯，对，就是他其实，你像辛巴他一个人，当时回归的时候单场带货就十个亿，嗯，对他的能力其实很强的，不光是我觉得这些带货不光是你具有一个头部的效应，就是背后更多的我觉得是对供应链的一个整合，还有你的议价能力。就是就是说的那个稿子嘛，就是有一些东西不不是不不合适点破嘛，刚好有一个朋友认识的，他也是一个做特稿的，嗯，他说他说他这次就是这一周他来北京了，他说我要把你稿子里面没有点破的东西全部点破，对、啊，到时候还可以值得看一下。
0: 大公司病是统一的，但是大家的表现形式可能有不同。这个表现形式可能最终跟这个公司的 DNA、嗯、或者创始人的这个风格的的对对对
1: ，所以，所以你需要不断往前去挖，然后你去挖他的组织风格也好，然后你去挖这个、嗯、创始团队的结构也好，然后你去找到这个公司的他之前的一些核心战略怎么去应对大的变化，然后可能最后还得回到这个创始人的世界观里面，他是怎么来看待和理解这个世界的。我我几年前就想嘛，软产品、软公司，然后其实本质上是，嗯、呃，也不是本质上，就是我没没有那么多本质上，就是对于竞争的反应，就是呃有些偏慢，然后对，就如果今天快手和抖音的 DAU 数字互换一下，大家还会觉得有问题吗？那我觉得他们脑子其
0: 实也说了嘛，<音>就是过去的过去增长当中掩盖的问题，而不是说对对而不是说这个增长解决了问题。其实我我,我
1: 在你那篇文章下面就看到一条评论，嗯，是判官写的，呃，他曾经在快手工作过嘛？判官他应该是在一七年时候还是一六年加入快手的？一七、嗯、年判官是在一七年加入快手的嘛
2: ？对，他他,他
1: 说的就是说大家可能是以为快手是到了这个规模才有了这些问题，然后他说其实快手在更早期的时候就已经存在了种种问题，对,、嗯
0: 对，但是他那个。
2: 他的那个评论非常的负面，对你相对你的文章来说就没有那么克制了、嗯，就没没办法，因为啥？因为我觉得因为立场的问题，就我们不得不克制。就是说到庞安老师说到了一些问题，就是这这个问题到底归结于什么？我们当时也做了一次深入的剖析，就是找到了找到了根源。他现在虽然说名义上树华是 CEO， 另一个是 CPO， 其实是两个联系 CEO， 他的结构很奇怪。当时的团队其实就很奇怪，作者团。后来林军不是说，也针对这个事情他做了一些评价嘛，就是说到历史上就是有这种类似架构的公司，说到了好像是知乎还是那个还有迅雷，我觉得就是没有没有什么好的结果
1: 。嗯，对。一五年大合并的时候，不是好多都有联系 CTO 嘛？但那那是个暂时的安排，<对>为
2: 了这个过渡期间嘛。对。还有，我觉得还有一个值得注意的细节是啥？注意的细节就是，嗯。当然，搞这里面提了，但没有提的明晰，是做了一些润滑。他们有一个人叫林林，就是直播，就是以前唐鱼鱼的那个那个游戏直播的负责人。嗯，他以前是陈潇的助理，他某种程度上、啊、现在他已经被干掉了嘛。其实某种程度上，你说这两派人肯定有竞争，就像蓝朱蓝天说的，你两个老板之间没有竞争，肯定有竞争的。对、嗯、
1: 对，然后在公司里面还担任一个重要的角色。嗯，呃，当然你可以说那个。王兴的老婆郭安怀也在公司里面担任重要的角色，嗯、然后他们也都是早期加入的。嗯、这里面就比如说独特问题就可以往下聊哈，比如说就是双扣的，嗯、双 CEO 这种的架构设定，然后以及夫妻档创业，哎、他,他们、这个、
0: 他们的股权关系到底是什么？呃、因为毕竟是速华是后来加入，然后速华南何？速华好像我知道速华南哥，但是这个比例大概是多少？
1: 你想想，双方是5比五啊，速华是团队直接拿五，然后一下是那个，还包括陈英，哦
2: ，应该是差不多的啊，嗯嗯嗯,嗯，他们俩应该是差不多的，多的肯定速华高一些，对对，对就是所
0: 以在资资本层面，后续的几轮融资都没有解决这个问题，解决就是这，你如果从我真的说啊，从一八年之前看
1: ，这样的配合挺好的
2: ，对，如果没有什么问题，公司增长很快。嗯但是到一定程度了以后，他确实需要引用外部的力量，而且还有一种现象比较,比较有意思，就是他们的高管留不住，什么 C C H O C G O， 哎，但我觉得这个问
0: 题也挺正常，跟京东当年一样，京东在这个刘强东很强势的时候，嗯、基本上这个
2: C C H O 对对对,对干不干不长、嗯，不是不是,不是所以你联想到，我觉得还是跟跟那个高管他们的那种包
1: 容性有关吧。这这个我真的那个了解更多一点，那个嗯,嗯嗯。这真的就是跟大家的看人能力有关系啊！这个大家那个用人就怎么识人啊 ？CEO 怎么识人，嗯、尤其是这种关键的人，它是一门巨大学问啊！嗯，对，你想想之前他加入引入一个 CTO， 他是在那个差博士那篇文章之后，在一七年密集引入了四个 CTO， 嗯，一个没留下，后来你看他也不给 CTO 这个 title 了嘛？嗯，那因为你想想那个时候这个公司才两百多号人啊。对，一七年的时候，嗯、可能那个曾光斌来的时候才一两百号人这样。嗯，其实当你面对很多你不擅长的能力的时候，你的人力的可选面，就是当你公司也没有到那份上的时候，你对于人才你的可选面其实是有些窄的
0: 。而且是这样，<对>我就在短时间内与大量的引入高管，不可能看不走眼的。你这你同时引进五个高管，我觉得至少就是哪怕你水平很高，也有三个。你看到后
1: 面嘛，你看到后面就我说啊，当时密集引入高管这个事情不对，嗯嗯，就你还是这种宰相起于航母嘛，还是将军起于航母这种？是人，宰相
0: 必起于州部，对，对吧
1: ？应应该是这种嘛，还是应该就是你经过内部提拔验内部验证提拔，然后大家靠业绩说话嘛？就是你哪怕看《字节跳动》的那个空降高管嘛、嗯，你说的明确一点，嗯、
0: 就是说速滑看人不行嘛，你就把几个字说出来不就完了吗？呃、
1: 速滑早期看人的
0: 确不行嘛。<笑><笑>你在这绕了半天圈子，可能那听众都迷糊了，咱俩到底要说啥呀
1: ？速滑早期的就是在呃引入核心高管这一块的能力的确是偏差的
0: 。他想的就是今年怎么再挣十万块钱好拿。哎
1: 、他微博也可以看到。对，就是其实问题的根源确实出现在，如果你你把这个问题往、嗯、往这里面去去走，就譬如说这个公司的治理结构，嗯、然后公司这个譬如说董事会结构、嗯、权力结构这种，嗯、甚至当时的股比安排是不是一个更合理的这种东西，我都觉得是，哎，你再往呃更独特的问题往前去走，嗯、说到更根源的问题，说到这儿，嗯嗯、我
0: 觉得这个话题其实已经讲明白了，豁然开朗。嗯、我告诉你。这两年写文章，大家内心的自我审查比之前要高十倍、一百倍。你写这个稿子的时候，如果你写的是大公司弊，我们的结论可以：哎呀，这个每个公司都会遇到这样的问题，这个事儿就好划过去。如果你写到最后是两个老板有问题，那这个稿子的性质就变了
2: 。我我觉得是这样，因为当时我们写作的出发点不仅是要把这篇文章发出来，还是要保证这篇文章能够存活下去。嗯，就做了很多的取舍。<是>对，因为不止我们，哦、我们内容出品部可能只是很小的一块部门。
1: 嗯，说说那个是不是还考虑过要不要引用我的文章？引用啥呀？最后为什么没引用什么？说那
2: 个，其实其实文章里面很多东西说到了那个跟抖音的一个竞争。嗯，后来全删了。抖音的全面竞争啊，包括出海的那一段时间，为什么？嗯、就是你会发现快手它肯定是组织肯定出现了问题，不仅是它大公司。你问为什么相同情况下，它就是就是我在采访中中遇到了一个就是很明显的就是那种快手员工自己跟我说的，他就是说就感觉快手内部。就是老气横秋，
0: 嗯就
2: 很羡慕张一鸣的格局，就是这种这种这种认知，就是这种
0: 话<较>你也不能写到文章里面
2: 。啊、呃，对，我也不能写。对你早期，嗯、比如说
0: 当年在三十六课的时候写阿里的文章，那个时候阿里就是我在三十六课的最后一年，嗯、那个时候阿里已经在谈要入股了嘛。那时候你不会发现写阿里的稿子，一个是。一个是有时候你写了，真的人家会找来让你把那段删掉。对。对但是更多的时候是你没落笔，你就知道我不要这么写，对，写也没有用，写也发不出来，写也发不出来。对，就是。我已
1: 经事先做了一道自我审查。对，就是
0: 我觉得自我审查是<笑>其实不只是。不只是科技媒体文章的问题，是整个中文互联网的问题。嗯、整个中文互联网你会发现，大家说话的时候，嗯、每个人在讲话的时候都会带入一种自我审查的这样。嗯、有一点，
1: 有一点。嗯、然后这种自我审查其实就是有点阻碍着大家向那个更深的那个问题去发起挑战。<对>一个是你距离真
0: 理会稍远一些，因为你一不是它，不只是你知道，但是你不能说，而是你知道你不能说，嗯、<对>这个共同体就不知道了。那这样导致。就是你你这个共同体里面，对于一个事情的认知，想再往前走一步就很难
1: 。对我我觉得就可以顺着你你的继续把你的心路给讲下去。其实是这种，你说你知道有一些可能是更尖锐的问题，嗯、对不对？对但是你没有把它写出来。这是一个，这其实不只是你啊，肯定也是因为你也是有编辑，然后跟你一起来操作这个东西嘛。嗯、可能也是你们团队最后也有的是大家的一个集体的共识
0: 。哎，你们编辑部里面有几个九五
2: 后？啊？九五后就两个，就两个，对我们那个团队就两个。嗯，现在现在的媒体人进了媒体之后，他
0: 第一个就是我，我怀疑能不能呆住的问题。嗯，对,对呆不住。第二个就是就是大家可能很快遇到天花板之后，后面下一步该干什么，怎么怎么做的问题。那我自己的感觉就是，像我们那个时候在呃媒体，尤其是写互联网这个媒体，嗯一年半左右时间，你就觉得你就被透支了，或者说你就把能写的东西写完了，剩下的东西就完全纯粹机械重复的，对吧？嗯、东西维护这些，呃，你你都会去采访的公司，对吧？嗯，然后继续这按部就班的写，可能对于这个事情，对其他行业来说没有什么问题，其他行业可能一辈子都这么写下来。但是对科技行业，因为总是有新的东西出现嘛，对、嗯，所以一旦你被你过去写的这些公司绑住了，你就会觉得这个事情没有新鲜感，或者说没有成长性了，你可能会就,就不写了。对吧？然后我不知道现在你的感觉是什么？你已经写一年了吧？嗯
2: ，接触媒体开始应该算两年了。两年了。哦、对，写的话正儿八经写，就是写差不多也就一年的时间嘛。嗯、其实前段时间也是特别焦虑，就是因为去我们那边平台。去了一年的时间，就觉得自己没有拿得出手的东西，嗯
0: ，没有作品
2: ，对，没有作品，不就这个？对，你会很焦虑，<笑>就是你一段时间，嗯、很长一段时间里面，你没有任何，比如说拿出来一篇文章，被谁又引起了多大的反响，就是,是、嗯、你会很焦虑。对，然后你做这行业呢，因为啥？因为你收入确实是就那些，但是你的给你的成绩，因为你对话的人物会给你一种。就是思维上的认知的一种就提高嘛，就我私下里跟同事聊天就会相互取笑，就说你身上记者老师身上就会有一种穷酸气。现在可能没老师去的地方也就那几个地方，科技圈媒体对吧？就那三四个地方可以去。哪三
0: 四个？你说？界面、他们、三十六氪，嗯
1: ，还有什么地方？没了吧？晚点呀哦。哦，晚点是适合年轻记者去的。啊<笑>、哦，你你说就是哦。
2: 对
1: 吧？成熟记者，成熟记者去可能还有点、哦。我想想，成熟记者今天还真的比较尴尬，无处可去啊。
2: 对，对他们，我觉得成熟的记者的话，嗯，转公关转的比较多吧。对，阿里是好去处
0: ，要不就出来自己单干，做做写商业稿呗。
2: 嗯，写商业稿
0: 这是是还算可以，至少收入上来说有保障的
2: 、嗯嗯。有时候我也是比较一个焦虑的一个事情，我说这记者做到后面，其实我当时没有毕业的时候，我就特别就是定了两个方向嘛，就是以后的毕业以后职业的生涯、啊、怎么走。嗯、当时就选了两个方向，一个是去做投资，还有一个就是去做记者，因为觉得这两个，呃，职业就是跟人跟行业打交道比较多，然后你视野比较宽阔，成长比较快。对，最后因为因为投行确实门槛太高嘛。所以后来就对
0: 我们那个时候属于投资机构大过对大扩军的时候，相对来说好好好进的时候，嗯<对>，但是几年淘汰下来，其实
2: 很多人也就离开了。就你像我们这些年轻的记者，有时候读到以前那种文章，就是那种战火硝烟四起，就会读到那种文章里面会冲击感，然后竞争都会特别严重。嗯、但是像现在，其实各家公司也都在平稳的一些发展，然后故事就少了，故事真的少了，嗯。
1: 哎，真假啊！你看什么文章有那种就是战火的那种感觉、啊？可能是小
2: 碗，比如说大并购的文章。对，就是那大并购那一段，那那那个阶段，什么滴滴、美团。对，一个大并购那篇文章
0: 场面比较大。啊、然后再次，比如说你看一四年之前，英雄人物比较多，传奇故事比较。嗯、那时候随便找一个人都能写。嗯、你我我，像王小川、王峰这个级别，就是所谓的 B 咖。嗯。B 咖身上全都是故事。今天互联网 A 咖身上都找不到故事。
2: 对对,对对对，<笑>还有一个，我觉得可能也，我的节
0: 目说王小川是必卡，可能会引引起搜狗的反弹。
2: <笑><笑>还有，我觉得可能也跟公关的一种健全也有一定的关系。这不是
0: 健全，是公关比你们强太多了。<笑>嗯、就因为好、啊、优秀的人去公关，对对对年轻人来当记者，就变成公关是专业的，<笑>记者是业余的
2: 。<笑><笑>对啊，就是很多有时候情况，就是记者被年轻的记者被公关哄得团团转嘛。对，是的。
1: 之前这个行当里面优秀的人去沟通一下怎么去操作，<笑>怎么去嗯去把这个事情理解得更深入的，嗯、就其实他在公司里面肯定也他拿到更多的信息，然后对这公司会了解的更多。再者的话，呃，当然封人啊，也封你现在这个水平线，你可能特别年轻的记者，你还没有资格去聊这个话，嗯，对，呃，但你当你有代表作之后，可能会不一样
0: 。你应该那篇文章之后，可能聊再聊这个领域里面的公司，可能就容易一些了吧
2: ？嗯，其实也没有容易很多、嗯。媒体其
0: 实手里没有什么特别大的权利了。嗯，过去媒体写篇稿子，嗯、他妈可能影响你这公司很大的这个声誉啊，嗯、或者很大的这个。我
1: 我印象没有深到、啊，就是那个在一二年，哦一三年两会的时候吧，两会是三四月份开的吧？对吧？嗯、对。一三年两会的时候，就是脸红在那个两会现场。拿个手机在刷虎秀
0: ，那时候还是那个
1: 网页端啊，哎、那些东西啊。嗯，哎，今天你想想，这个大哥们已经不愿意跟媒体老师对话了。你想像张一鸣，呃，去跟那个谁，上一次公众对话流出来还是跟那个钱颖一呢，还是在一八年呢？啊，对吧？然后你看苏华，苏华除了那个。一六年的时候，因为《插播社：残酷农村物语》的那一篇文章，在一六年底的时候，相当于被迫出来去了，而且他出来的场合也也很奇怪啊、哦。你看，他去了维密店的那个年会，跟何涛进行了一番的对谈。后面的话好像也没有。
0: 他们现在唯一能、的唯一还还有可能跟他们进行相对来说比较平等意义上对话的，真的是国美、央视、<对>嗯、人民网、人民日报，嗯嗯、对对，你公司出现了、嗯、问题，说上要上三幺五了，嗯，上了三幺五。
1: 要上焦点访谈了啊，呃、也未必是焦点
0: 访，谈。就是比如说可能跟国家的某一个战略，<笑>国家提出来，比如像深圳四十周年，嗯，对吧？那你你可能马化腾为了配合深圳四周年这个庆祝大会，对吧？呃、接受一下这个国媒的采访，这是有可能的
1: 。你们看到那个就是马化腾不直接去那个呃人民网的那个什么，直接去他那个现场接受采访不就是因为之前写了好几个评论嘛？嗯，就是人民网在马化腾去之前应该是写了类似于。九品王者荣耀什么之类的东西、啊对
0: ？对关于游戏的这个游戏跟年轻、青少年游戏祸害年轻人，对对对，就是这种，
1: 嗯，这可能在对推对对，就逼的这个嘛，可能不得不去啊，这个<对><对>原来
0: 是可能市场化的媒体，比如说京观二幺南州写篇稿子、嗯、也能达到这样的效果，所以这些大公司都到京观二幺南州去找记者搞好公关也好，包括挖他们来做公关也好，嗯，但是现在你已经市场化的媒体已经没有能力产出这种影响公司生死的稿件了。
1: no n、no, no, 这个差别啊，其实不在于稿件本身，在于这个声音是由谁发出来的。
0: 嗯，现在对他们来说，他们我没觉
1: 得就是操作央媒那些稿件有多难。
0: 不是，但不是操作央央央媒代表的，不是央媒的稿件啊，已，是互联网监管。<对>他们害怕的不是央媒，他害怕的是互联网监管。对。而官媒能够代表互联网监管的一个风向，对吧？他肯定是要跟这个孙英沟通好。那过去是依托市场化力量，<对>那些市场化的媒体可能会影响市场、<对>影响投资，嗯、所以他出了你一篇稿子，你肯定要去跟他好好沟通。今天，比如说你写，就像当年你写一篇这个一个公司负面，可能真的是个公司老板会跟这个记者聊一聊，嗯，不是你想象那样的
2: 。对对对对，你现
0: 在你你你写一篇公司黑稿，那就直接法务出动了，那你就妈也有聊的，<笑>这不是曾经
1: 有写过一篇不那么正面稿件的人吗？<笑>对你那个就
0: 是你那个稿件，在你身后又有两篇模仿腾讯没有梦想的稿件出现过，都直接封号嘛。其实核心
1: 点就是，嗯，还是在看写的是什么啊？就比如你刚才说那个。后来，另外两篇写腾讯的文章就是被封号了。嗯，呃，一篇是戴老板他们写的那个，呃，香港帮和华为华为帮，就是公司内部的这些事情。嗯、然后另外一个就是，呃，腾讯的背水一战，罗超汉写那个，就是戴老板他在写那那篇文章发之前那一天啊，我刚好去他们公司聊天，嗯、有一些观点我，我我也都跟他们聊过。嗯，对。但是我非常不赞可他们那个主线的这个逻辑，嗯嗯，对对
0: ，就是有这，我觉得是个读者曲线，对<就>他们知道读者爱看那种人高层人士斗争那种，对、嗯、对吧？两条路线，其
1: 实、嗯、不,不是，我我觉得就是就,就是其实那两篇文章里面啊，就是后来的都没有贡献多更多的增量的，对，第一个是没有
0: 信息增量，我觉得第二个是技巧大于内容嘛，对、嗯，就是你一看我我看戴老板写那篇那个。呃，腾讯的稿子就是什么广州又有一个山头啊？你觉得你一看就知道这从党史里面抄下来的东西，就是这个迎合过去几年中国读者就是喜欢把毛选党史套到这个中国,、嗯、中国公中国公司内部的这个治理上面，这个、嗯、这个套路太明显了。当然，这也我也有一定的责任<笑>啊！对对对，这他妈全你开来了，全从你开始的这个，<笑>就
1: 是你他妈把互联网的写成这种故事会和鸡汤文学的，对
0: 是我也有一定责任，这这我得承认。对，主要是像当年，比如说像今日头条，它就在三十六氪楼上，嗯，对吧？你那个时候他的，它的在三十六在三十六课楼下啊，三十六氪楼下，它、啊，但那个时候，他他所梦想到的，嗯、他的对手是四大门户，嗯，对吧？那个时候，今日头条融资按照五亿美元的市值性估值，大家都惊呆惊呆了，对、啊、哇靠，这家公司怎么能值五亿美元呢？你看最先
1: 跳出来的谁啊？最、嗯、先、嗯、跳出来是新京报啊，南方报业啊，这个，然后是搜狐。嗯呵呵
0: 对啊，然后就就那个那个时间窗口，对于他来说，一篇三十六克的稿件可能会影响他的一轮的融资，对,对对对，一篇虎嗅的稿件可能会影响他的合作伙伴的信心
1: 。所以你看那个阶段，张一鸣几乎去参加了三十六克的活动、极客公园的活动、钛媒体
2: 的活动、虎嗅的活动、网
1: 易活动，全部都
2: 参加呀。嗯嗯，对嗯，我觉得也有个有个细节可以分享啊，就是关于聊刚刚聊的这个。有一个认识的一个新浪的一个朋友，他说当年新浪好像给颁个奖，颁给今日头条，然后是张一鸣亲自去领的奖，还是走后门的。他当时呢，他当,当时说看张一鸣去去领奖，他当时还很不屑，他说走后门来领奖
0: <笑><对>就可能最早的时候觉得我程这个这个苏、这个、华跟程一效想的，我靠，咱能干家十亿美金公司就牛逼大了。哎、对、啊，对啊、我觉得程一效早年的人人网现在没有了，嗯、但是我当时是能够把它全部读下来，就是程一效的人人网上的所有的状态，嗯、当时就是一个真的纯屌丝。
1: 对，嗯、但但你看这个，早年的张一鸣就真真的是那个很不一样的人。我翻张张一鸣他早期博客的时候，二零零七年的时候 ，iPhone 刚出来的时候，他摸到 iPhone 的第一反应啊，就是时代变了。为什么时代变了呢？就是因为手机它从一个通讯设备变成一个移动计算终端，嗯、因为他一直干搜索的嘛，嗯、干社交的这个。嗯其实也就意味着人接触信息的方式会有一个巨大的变革，因为手机能够让人随时随地接收信息。嗯，
0: 又开始偷吹了，<对>跑题了啊好
1: ！好吧，好吧，对<笑>，
0: 但就是你这就是一种所谓的陷入你自己的这个鲜见的观点，然后讲什么呢？最后都是张一鸣不一样，头条不一样。<笑><笑>
1: 嗯， uh, 所以你吧，当然也可以去讲张小龙不一样，王兴不一样啊。嗯，对。但我觉得确实伟人能够成为伟人，他是有一定道理的。但你想想、啊，嗯，脸红可是在二零一二年的时候还在说移动互联网是醉驾呀。这认知，所以你看我写的很多东西啊，我最后归根结底都是 CEO 的认知和世界观啊，嗯、就是他怎么认识和理解世界啊。嗯，就你的认知在哪个 level 上啊？这个？
2: 那我觉得，其实评判一个，比如说一个 CEO 他能够成功，我觉得其实是很看重他的复制成功的能力，而不是在于他成功的能力。就是有的他，比如说你像像潘那个潘老师写的那个一个 run 产品，一个 run 公司嘛，就是快手只有快手，嗯，他没办法去复制他的成功，那就可能归结到他确实有问题了。就阿里为什么成为阿里，确实他也是有复制能力的，包括腾讯，他也能复制出微信。嗯，是，对，它不是说，你像你像百度，他确实只有百度，只有 A， 只有一个百度 APP， 百度 APP 还是近几<对>近几年才才开始大力推的嘛。对，我觉得这个说的很
0: 对，互联网公司掉队的公司基本上都是没办法复制自己。对，嗯，对吧？没办法复制自己。像宋大呀、嗯、做游戏啊也是这样，最早掉队的互联网巨头嘛。就是一
1: 招鲜嘛，嗯，
0: 就是你那个、嗯、你可能你遇到这个机会，遇到这个风口是你幸运，嗯，对，在复制的时候就不行。嗯
2: 、对，其实快手，我觉得这个问题确实蛮严重的。就这就是当
1: 时大家，就是开荒拓土，插根棉单都能开花，因为下面是一片油田。嗯、OK， 但现在他妈竞争激烈了嘛？这个对，对这个西部的铁路已经通了，大家全来了。嗯、这个就那你预
0: 测一下快手跟抖音竞争的态势
1: 、呃？大家会走出，嗯，就大家都会很好
0: 。都有光明的前途
2: ，都有光明的前途，不要<笑>、啊啊、这么圆滑嘛。对，我不是圆
1: 滑，就是你真的看一看，绝大部分公司已经不增长了。嗯，多少创业公司嘛 ，DAU 在腰斩，消失了。这个行业的那个所有的资源都他妈在向巨头靠拢，快手已经变成一个小巨头了。<吧>就是它在这个资源靠拢的过程中，嗯、它已经是非常受益的，它还会不断往上涨。嗯对，对啊、我
2: 觉得他存活嘛，就是他就快手能够成长起来，我觉得有一个巨大的原因就是他吃了短视频这波红利。但是你像他以后呢，我觉得他如果能够
1: ，这红利可能会吃很久啊
2: 。对他看能不能够维持跟抖音的一个竞争态势，或者是错位竞争。现在就是我觉得是后者，错位竞争。嗯、他已经不去跟人家争什么 DU 的。嗯、对。对。说的很
0: 好。好吧，那今天要不就到这里。嗯。啊、行好我们下期再见。
1: 好，拜拜嗯，嗯，拜拜。